0: Allah'ı bir de insan. Mahiyen aydınlığında Rabbimizin en güzel isimleri, bu isimlerin manaları ve hayatımıza tecellileri Mustafa İslamoğlu'nun anlatımıyla Hilal TV'de. Ve der ki esma aslında mükemmel olan Allah'tır, noksan olan siz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanı ilahe middin <gülüyor> Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun. Bugün Ala Suresinin 6. ayetinden itibarenki bölümünü inşallah okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz bu ayetlerden layıkıyla istifade edebilmeyi nasip eylesin önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyiz. Sonra size dinlediklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı, ve doğru yaşamamızı nasip emiyor ve <gülüyor> versin. A'la suresinin ilk 5 ayetini geçen ders okumuş idik. Tabii 5 ayetlik bir bölümü bir derse yaydık. Nasıl becerdik o kadar işi? Şimdi bakıyorum bu beş ayet, beş dakikada bitebilirdi. Niye bir buçuk iki saat sürdü? Demek ki detaylara girdik. Dün akşam Kocaeli'ndeydim. Buradan Kocaeli'ndeki arkadaşlara gönül dolusu muhabbetlerimi arz ediyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiler. Çok yüksek katılımlı bir konferans verdik hayata Kur'an'dan bakmak konulu bir konferans idi çok yürekli kardeşlerimiz orada bizi dinlediler sağ olsunlar hani on, onun gazıyla bugün moralim gayet iyi elhamdülillah çok güzel bir organizasyondu iki saat konuştuk iki saat kardeşlerimiz bizi hiç terk etmedi sağ olsunlar Allah onlardan da razı olsun. Sizden de razı olsun. <gülüyor> Ara, Ala suresi <gülüyor> Yüce Allah'a tesbih görevimizi ifade eden ayetle başlamış. Ve bu ayetin devamında Rabbimizin birkaç tane sıfatını bize hatırlatarak surenin ilk ayetleri şekillenmiş idi. O itibarla Rabbimizin yüceliği ile başlayan, yaratıcılığı ve şekil vericiliği ile devam eden, takdir eden ve yol gösteren sıfatı hatırlatılarak işte tabiattaki yeşilliği meydana getiren, sonra onu çok kuru bir ota çeviren, ondan sonra asırlar sonra onu yeniden İnsanların istifadesine sunabilecek bir değişimi ve dönüşümü yaratmakta olduğunu beyan ettiği ayetler ile başlamış ve ilk beş ayeti böylece anlamaya gayret etmiştik. Altıncı ayet ve yedinci ayet sonrasındaki dokuzuncu ayet bazen yanlış anlamalara sahne olan ayetler olarak görülüyor bu ayetler hakkında biraz detaylı bilgi vermek arzusundayım doğru anlayabilme adına. Mesela 6. ayette buyuruyor ki yüce Allah "Serbille Sen okuyuke felatense biz yakında sana okutacağız ve sen unutmayacaksın." İlla Allah. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. İnnehu ya'lamu'l-cehra ve ma Allah açığı da bilir, gizli olanı da bilir. Ve nüyessiru kelel yusrâ. Biz sana kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Fezekkir innefa'atiz zikra. Sen gerçeği hatırlatmana bak. Gerçeği hatırlatmanın mutlaka faydası olacaktır. Nihayet Rabbine derin saygı duyan kişi öğüt alacak, gerçeği hatırlayacak. Seyez zekkeru men yahşa. Ve yatajannabuhal eşqa. Azgın kişi o öğütten yüz çevirecektir. Elledi yaslanal kübra bu azgın kişi neticede en büyük ateş azabına girip yaslanacaktır. Summalayemu fiha ve la yahya. Sonra o ateş azabının içerisinde ne tam ölebilecek ne de tam yaşayabilecektir. 6 ila e, 6. ayetten 13. ayete kadar ki pasaj bu. Ne var burada böyle uzun uza diye konuşmayı gerektirecek? Şimdi teker teker ayetlere bakarak bu soruyu cevaplamaya gayret edelim. Şöyle buyuruyor. Rabbimiz 6 ayette seni ülke fela tensa biz sana okutacağız ve sen unutmayacaksın Sana okutacağız böyle bir hatırlatmanın acaba sebebi nedir Niye böyle bir şey söylüyor Allahu Teala birkaç açıdan buna bakabiliriz bir tanesi vahyin indirildiği ilk dönemlerde tabi takdir edersiniz ki işte Ala Suresi e, i̇ndiriliş sırasına göre Neticede 8. sure Yani vahyin indirilmeye başlandığı ilk yılın su- suresi O zaman Toplumda böyle çok yaygın bir yazı kültürü yok Dahası Kurumsal anlamda Vahyi tespit etme Manasında bir vahiy Katipliği kurumu henüz Tam şekillenmiş değil Dolayısıyla Hazreti Peygamberin Gelen vahiyleri unutma endişesi taşıyor olabilmesi son derece ihtimal dahilinde. Yani bir insan olarak düşünün. Tam kayıt imkanı yok. Böyle resmi bir prosedüre bağlanmış değil. Yazı kültürü çok yerleşik değil. E, peygamberimiz de acaba unutur muyum diye bir korku içerisinde taşıyor. Bu normal. Seni Kur'an ülke sana okutacağız ve sen unutmayacaksın. Unutma korkusuyla peygamberimizin vahyi sıklıkla tekrarladığını biz biliyoruz. Unutmamak için vahiy tekrarlanıyor. Hatta mesela Taha suresinde 114 113 114. ayetlerde buyuruyor ki Esel و كذرك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكر فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبلي ان يقضى اليك وحي tamamlanmadan önce Kur'anla ilgili bir aceleciliğin olmasın. Belli ki peygamberimizin böyle acele ettiği ya da bir şeylerin üzerine hararetle, özenerek ee, ihtimam gösterdiği bir durum var. Bu vahyin acele alınmasıyla ilgili uyarı, bu dediğim Taha Suresinin 114. ayetinde olmasına rağmen, konu orada geçmesine rağmen, bunu, Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetiyle de ilişkilendiren bir takım sunumlar ve izahlar yapılıyor ki bu doğru değil. Bu derslerin yani en ı Kur'an derslerinin ilk birkaçıncısı mıydı kaçıdı bilmiyorum. Orada bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hani, La tuharrik bihi lisâneke lite acele bih. Onunla seninle ilgili hükmü acele elde etmek için dilini depreştirme. Orada dilini depreştirmemesi... Ee, emredilen muhatap Hazreti Peygamber değil. Mahşerde kendisi azaba düçar olmuş ve bir takım mazeretler ileri sürmeye kalkışan azgın insan tipini Allahü Teala paylıyor. Hani demek istiyor ki, hada yavmula yantikuun. Bugün nutuk atma günü değil. Galakse ufiha ve Orada çöküp durun. Bana laf yetiştirmeyin diyor Allahü Teala. Orası konuşma yeri değil. Orası nutuk atma yeri değil. Dolayısıyla Kıyamet Suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerini Hazreti Peygamber'in vahi alırkenki pozisyonuyla ilişkilendirmek gerçekten büyük bir hata. Sonra sanki Peygamberimiz vahiy alırken sanki Cebrail Aleyhisselam geliyor böyle okuyor o da onu dinliyor sonra diliyle onları tekrar ediyor. Yok yok böyle değil. Vahiy almanın prosedürü böyle değil. Yani Bakara suresi 97. ayeti bir kere okusa adam ondan sonra şu Ara suresi 194-195'i bir kere okusa bir kere okusa bu vahiy akışının böyle olmadığını anlayacak. Ama vahiy anlamak için okumayınca tabi geriye ne kalıyor işte rivayetlerden ayetlere gitmek kalıyor. Rivayetten ayete gitmeye çalışınca da genellikle de yolda dökülüyoruz yani. Ayete gidemeden rivayetler işimizi bitiriyor. Maalesef yani. La tuharrik bihi lisâneke. Dilini depreştirme. Burada vahiy alırken dil depreştirilmesi yok zaten. Kalbe geliyor. Kalbe. Kul men ve aduven nicibirîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike. O vahyi senin kalbine indirmişti. Nezele bihi rûhul emînü alâ kalbike. O güvenilir ruh vahi senin kalbine indirmiş getirmişti. Kalbe gelen bir şeyi dilin tekrarına konu edinmek bir yanılgı olsa gerektir. Onu bu vesileyle beyan edeyim. Peki biz sana yakında okutacağız ifadesinden kasıt başka ne olabilir? Mesela pratikte bildiğimiz şu olabilir. Biliyorsunuz peygamberimize her yıl gelen vahiyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ı okuyordu Cebrail Aleyhisselam onu dinliyordu Kontrol ediyordu O yıl gelen vahiyler Her yıl Ramazan'da tekrar ediliyor Bir kayıp bir kaçak var mı Kontrol ediliyordu Zaten mukabele o demek yani Mukabele Karşılıklı olarak birbirini onaylamak Demektir Bizde mukabele bu kimliğinden uzaklaştı Birbirini onaylamak Anlamına gelen kurum dönündü Neye döndü Anlamadan okumaya Anlamadan dinlemeye Ve bir cüzü bir günde bitirmeye Dönüştü başka da bir Mahiyeti yok maalesef Hep söylüyorum Yıllardır söylüyorum Diyanet camiasındaki kardeşlerimize Özellikle istirham ederek e, Söylüyorum ne olur Bir seneki mukabeleleri de Zararı yok ya Bir sene bir defa bir deneyelim Bir seneki bütün mukabeleleri ile okuyalım bir sene bakalım bu ümmet neyi kaybediyor yani ne olacak vaktinde böyle olmuştu yani işin sistematiği başlangıç gayesi buydu bir kontrol kabulleşmek birbirini kabul etmek onaylamak anlamına geliyordu böyle deyince diyorum ki ben bu ümmet mukabelenin okuma kısmını aldı anlama kısmını bıraktı peki bu durumda senin yaptığına mukabele derler mi? Yok. Mukha derler diyorum. muka Yarısı var. Yüzde var. Yüzde yok. Asıl olması gereken yok. Bu senukriuke ifadesinden kasıt Peygamberimize her yıl uygulanan bu arza diyoruz buna. Bunun teknik adı arza. Arzatun. Arz etmek. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a o yıl gelen vahiyleri Tekrarlıyordu. Rabbimiz sanki öyle bir sistemin her yıl uygulanacağının haberini veriyor. Sen ülke, Biz sana okutacağız yani. Sen kontrol edeceğiz yani merak etme. Böyle bir moral bozukluğun olmasın. Bir kayıp, bir ziyan içerisinde bulunma diye bir moral desteği sağlanıyor olabilir. Bu ihtimallerden bir tanesidir. Tabi Peygamberimiz... Vahyi tanıyanlar peygamberimizi çok iyi anlarlar. Şimdi diyeceğim cümleyle alakalı olarak söylüyorum. Şimdi adam vahyi bilmediği için, Kur'an'ı tanımadığı için emin olun nasıl bir hazinenin söz konusu olduğunun farkında değil. Bilmiyor yani. Ama peygamberimize vahiy akışı başladıktan sonra hararetle bir özlemle Cebrail Aleyhisselam'ı bekliyor. Hani yeni bir şey daha öğrenme adına, yeni bir şeylerin daha farkına varabilme adına bir büyük özlem içerisinde Cebrail Aleyhisselam'ı bekliyordu. Ona müjde olsun diye. Evet biz sana okutacağız merak etme. Yani sen gerçeklerden peyder pey haberdar olacaksın. Mesela <gülüyor> Peygamberimizin daha önce Tevrat'ı bilmediğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Mâkûnete tedrîmel kitabu velel îmânu. O el kitap denen vahyin ne olduğunu sen bilmiyordun. Velel îmânu. Kurulu bir iman sistemi bağlamında böyle bir iman algısına sahip değildin. İnanıyordu da hani dört başı mamur bir iman e, bilgisi henüz yoktu peygamberimizde, peygamber olmadan önce. Dahası Ankebut suresinin 48. ayeti var. Ankebut 48. Ankebut 48'de Allah-u Teala çok enteresan bir şey söylüyor Peygamberimize ve öteden beri yanlış anlaşıldığına inandığım bir ayeti kerime. Ankebut 48. Orada diyor ki Rabbimiz Esaville ve mäkün te tetlû min min Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumamıştın. Velâ taḫutû bi yemînike. Şimdi bu söylediklerini de sağ elinle yazıyor değilsin. Şimdi bunları daha önce bir kitap okumadığın için şimdi söylediklerini de o okumadığın kitaptan yazıyor değilsin. İzen eğer daha önce böyle bir kitap okusaydın şimdi de sağ elinle yazıyor olsaydın lertâbel mubtilûn. Bu hakkı iptal edenlerin şüphesi ayyuka çıkardı. Ne derlerdi? Derlerdi ki bak falanca filanca kitaptan okuyor sonra gelip yazıyor derlerdi. Şimdi oradaki ve ma tetlu min kablihi min kitabin. Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumuyordun sözünü peygamberimizin okuma yazma bilmemesine indirgediler. Aaa bu korkunç bir hata. Korkunç bir hata bu. Orada Peygamberimizin Kur'an'dan önce bir kitap okumamıştın sözünden kasıt, oradaki kitap, Şura suresinin 52. ayetinde ve Kasas suresinin 86. ayetinde açıklanıyor. Kur'an'ın ayetlerinin birbirini açıklıyor oluşu gerçeği göz ardı edilince, Peygamberimizin Ankebut 48'de okumadığını Cenab-ı Hakk'ın söylediği kitabın hangi kitap olduğunu anlamıyor adam. O kitap el kitap yani Tevrat. Sen Tevrat'ı daha önce okuyor değildin. Tevrat'ı bilmiyordun. Ondan okumadığın için de herhangi bir şey yazmıyorsun. Oradan kopya ederek yazmıyorsun. Bakın Kasas suresi 86. ayette buyuruyor ki a.s.a.billah. Ve ma künte tercu en yulqa ile el kitabu, o el kitabın sana vahyedileceğini sen ummuyor, beklemiyordun, bilmiyordun yani sana kitabın vahyedileceğini, o kitabın yani el kitabın o bilmediği tevratın sana vahyedileceğini sen bilmiyor, beklemiyor, ummuyordun. Böyle anlamak istemiyorlar, niye biliyor musunuz? Şimdi bunu böyle anlarsa ne olacak? Peygamberimizin peygamber olmadan önce o anlatılan mucizeler var ya Allah dolu Doğumundan bebekliğine delikanlılığına yolculuklarda onu takip eden bulutlardan bilmem ne, ne varsa bir Koca bir edebiyat var hepsi güme gidiyor Onları kaybetmektense ayeti kaybetmek daha cazip O kadar rivayeti şimdi göz ardı etmektense bu ayeti böyle anlarsın olur biter Olmaz olmaz önce ayeti doğru anlayacaksın sonra ayete uygunsa rivayet kabul edeceksin değilse değil buradaki mesele peygamberimize sana yakında okutacağız ve sen unutmayacaksın peygamberimizin de yakında okuyacağı bir metnin ona vahyedileceği müjdesini içeriyor değil mi peygamberimizin okuma yazma bilmemesi diye bir problemimiz var bizim ümmet olarak Peygamberimiz neydi Ümmi idi Peki ümmi neydi Ümmi okuma yazma bilmeyen Demekti ciddi misin Cidden böyle mi Yani peygamberimiz Okuma yazma bilmiyordu öyle mi yani Evet tabi öyle diyor Nasıl da savunuyorlar bunu Allah öyle hararetli Savunuyorlar ki ben de şaşırıyorum Diyorum ki Allah'ınızı severseniz ya Ümmi kavramı Kur'ani bir kavram mı Kur'an'da var mı bu? Var. Ya bir bakalım ne demiş Kur'an-ı Kerim bu kavramla ilgili. Eğer gerçekten öyleyse vallahi biz de öyle kabul edelim. Peygamberimiz güya buyurmuş ki: Nahnu e, ümmetün veya nahnu ümmiyune la nektubu ve la nahşubu. Biz ümmi bir toplumuz. Yazı yazmayı bilmeyiz, hesap etmeyi hesabı da bilmeyiz. Öyle mi dedi? Peki o kırk yaşına kadar ki o büyük ticari ticaret filosunu bugünkü karşılığı olarak o ticaret filosunu hesap yapmayı bilmeden nasıl götürdü? Ya okuma yazma bilmeyen adam bile hesap yapmayı bilir. Yani peygamberimiz bunu nasıl der ya? Nasıl inanıyorsun böyle bir cümleye? Niye inanıyor buna? Peygamberimizi okuma yazma bilmeyen konumuna düşürmek için işte dert bu. E okuyalım size bir tane bir tane ayet okuyacağım. Gerisini okumuyorum gerek yok. Anlamak istiyorsan bu bunu çözer. Başka bir şeye gerek yok yani. Bakara suresi 78 ve 79. ayetler. Ne olursunuz ya. Ümmilerle alakalı şu ayete yakından bakın meselenin gün yüzüne çıktığını fark edeceksiniz. Buyuruyor ki Rabbimiz. Ehli kitaptan söz ediyor. Dönemin Yahudilerinden söz ediyor. Diyor ki: Es-sabillah. Ve minhum içlerinden o ehli kitabın içlerinden ümmiyune, ümmiler var. Bak aynı kelime. Ümmiyun, ümmiler var. Kim bunlar? Şimdi ümmileri tarif ediyor Allahu Teala. Hem ümmileri tarif ediyor, hem ümmiliği tarif ediyor. İçlerinden ümmiler var. La ya'lemun el kitabe. O el kitabı bilmezler. Bakın baştan beri hep el kitabı üzerinden yürüyoruz. El kitabı Tevrat'ı bilmezler. Peki demek ümmi kimmiş? Tevrat'ı bilmeyenmiş. Açık. Daha şey ilamcı yok bunun? Bitmedi ama asıl vurucu cümle birazdan geliyor. İlla emaniye. Bir takım kuruntular var. Kuruntulardan başka bir şey bilmez bu adamlar. Ve inhum illa yazunnûn İşleri güçleri zanna uymak Başka bir şey yok Şimdi bakın cümleye Ümmi neymiş onların algısına göre Okur yazar olmamakmış Bakın şimdi Feveylün lillezîne Şu kimselere yazıklar olsun Kim bunlar? Yektubun el kitabe bi eydihim Ki o el kitabı kendi elleriyle yazıyorlar Kimdi bunlar? Okuma yazma bilmeyen neyi yazıyor peki? Yektubun ne diyor ya? Elledi ne? Yektubun el kitabı beydihim. O el kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Sümme yakulun haza min indi Allah ile yesterubihi semenen kâliyla karşılığında az bir dünyevi bedel elde etmek için Allah'ın kitabını satışa konu ediyorlar. Fweilun lehum min ketebet eydihim. <gülüyor> yazıklar olsun o elleriyle yazmalarından dolayı onlara Ve yazıklar olsun kazandıkları o bedellere Hani yazmayı değildi bu Daha nasıl desin Daha ne desin de bunun Okuma yazmayla ilişkili bir kavram olmadığını ortaya koysun Nasıl desin yani Yektubu <gülüyor> neyse işte ye- Ketebe yektubu yazmak demek Demek yazıyorlarmış Ama ümmilermiş Ümmi demek Tevrat'ı bilmemek demektir. Bunlar istismar ediyorlar. Tevrat'ı bilmemelerine rağmen elleriyle bir şey yazıyorlar. Al diyor bak bu. Tevrat bu diyor. Şimdi bir ayet daha okuyayım size. Allah'ım ya Rabbi. Ali İmran suresinin 20. ayet var. Bir de onu söyleyeyim size. وَكُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَاَسْلَمْتُمْ Bu kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki Siz teslim olduğunuz İslam oldunuz mu? Kitap verilenler ve ümmiler denince ne demek bu? Bir taraf kitap verilenler ise öbür taraf Kitap verilmeyenler Ümmi demek ehli kitaptan olmamak demek Bu kadar basit Ali İmran 20. ayet Hani 20'yi okuyunca ister istemez 75'i de okumak gerekecek şimdi. Ya yapacak bir şey yok. Ve min ehlil kitabı men inte emenhu bi kintarin yueddihi ileyke. Ehli kitaptan, bak gene onlar üzerinden gidiyor. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki, onlara kantarlar dolusu mal emanet versen, yueddihi ileyke, onu sana aynen verir. Ve minhüm men inte bi dinarin. Öylesi de vardır ki ona bir dinar, bir kuruş, bir zırnık versen emanet etsen la yu'addihi ileyke illa madum ta'leyhi kaima Dünyayı başına kaldırmadan onu sana vermez. Niye vermez? Vermemesinin gerekçesini anlatır o ehli kitaptan olan. Der ki zalike bi annahum kalu şu sözleri nedeniyle böyle davranırlarmış. Derlermiş ki leysa aleyna fil ummiyine sabil. Bunlar ehli kitaptan. Bizim ümmilerle alakalı bize herhangi bir yol, herhangi bir borç yok. Bizim ümmilere borcumuz olmaz. Kim ümmiler? Ehli kitaptan olmayanlar. Ehli kitaptan adam diyor ki, ehli kitaptan değilse bizim ona borcumuz yok. Bu kadar. O elleriyle yazanlarla alakalı bu Ali İmran 78. ayet var. Bayılıyorum bu ayete. Şimdi bu Bakara 79 Hakikatı bile bile yazarak çarpıtanlar Bu Ali İmran 78 Hakikatı bile bile söyleyerek çarpıtanlar Bu iki türlü bunlar Bir yazarak çarpıtanlar Bir konuşarak çarpıtanlar Daha çok konuşarak çarpıtıyorlar Bakın ne diyor Allahu Teala Bakın ne kadar harika bir ayet. Ali İmran 78 Ve inne minhum bu ehli kitaptan Leferikan, şöyle bir grup var diyor allah Teala yelvûne elsine tehum bil kitâbi kitapla ilgili olarak böyle dillerini eğer bükerler böyle niye böyle numara yaparlar litahsebûhu minel kitâbi o söylediklerini Tevrat'tan zannedesiniz diye İlahi bir metin okuyormuş gibi numara yaparlar şimdi böyle bazı rivayetleri de aynı okuyanlar var adam zannediyor ki ayet okuyor bir de makamlı okumasın mı Man rivayetin neyini makamla okuyorsun gözünü seveyim. Ayet zannettinler diye. Dītasabu hu min el kitābī ve mahu min el kitābī. Aslında kitaptan olmamasına rağmen kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerek bu metni okurlar. Ve yā qulūne hu ve min indillāhi ve mahu ve min Allah'ın katından olmamasına rağmen bu okuduğumu söylediğimiz şey Allah'ın katındandır derler. Ve yekulûne alallahil kezibe ve hum ya'lemûn Bunlar var ya bunlar Bile bile Allah'a Yalan isnat edenlerdir İşte bak Ali İmran 78 Bir metni okurken Eğer Kur'an değilse bunun Arapçasını niye inadına okuyorsun? Niye okuyorsun yani? Dinleyenler bunun Kur'an'dan zannetsinler diye Başka ne? kahramanlığı alemi var mı? Tercümesini söyle yeter Millet zannet- her Arapça duyduğu şeyi Kur'an zannediyor adam. Böyle bir toplumumuz var maalesef. Değil mi? Maç anlatırken heyecanla dinlediği adamı Kur'an okuyor diye ağlayarak dinleyenler var. Zannediyor ki Kur'an okuyor. Şarkı söylüyor adam ağlıyor yani. Bizimki Arapça ya bir mukaddes bir mahiyetle işin üzerine gidiyor bilmem ne. Şimdi bu mesele gayet açık. Ümmilik okuma yazma bilmemek demek değil. Ya zaten hepsini okudum ayetleri. Bir tane daha var onu da okuyayım. Zaten bitti. Zaten hepsi o kadardı. Bakara 78, Ali İmran 20 ve 75. Bir tane de Cuma suresi 2. ayet de var. Huvellezî ba'ase fil ümmiyîn rasûlen minhum. Ümmilere içlerinden bir peygamberi gönderen Allah'tır. Yetlû aleyhim âyâtih, Allah'ın ayetlerini onlara aktarıyor ve yuallimuhumül kitâbe ve ...onlara kitabı öğretiyor... ve hikmete hikmeti öğretiyor... ...ve yüzekkihim onları kirden pastan... ...arındırmaya çalışıyor... ...Cuma Suresi 2. Ayet... ...Ümmilere içlerinden peygamber gönderdi... ...kim ümmiler... ...peygamberimiz ilk defa... ...hangi toplumun içinde çıktı... ...Mekkeliler... ...Ümmiyyûn Mekkeliler demektir... ...aynı zamanda... ...çünkü Mekke'nin bir adı da... ...Şura Suresinin 7. Ayetine göre... Ümmü'l-Kura'dır. Ve kezalike Ümmül evhaynâ ileyke Kur'anen Arabiyyen litünzire Ümmel-Kura ve men havleha. Ümmü'l-Kura şehirlerin anası demek. Ümmiyyûn şehirlerin anasından olanlar. Yani Mekkeliler demektir. Peki Hazreti Peygamber içinde Araf suresinin 157 ve 158. ayetlerinde İki ayette Peygamberimizin ümmi olduğunu söylüyor Allahu Teala. Elledine yettebiune Rasule nebi yel Hem 157'de Araf hem de fa'aminu billahi varasulihi nebi yel ümmiye. Hem de 158'de iki defa geçiyor. Peki verdiğimiz bu üç anlamı bu kelimeye uyarlayalım. Peygamberimiz Rasuldür, nebidir ve ümmidir. Resullüğünü anladık. Biliyoruz elçi. Nebiliğini anladık. İlahi bilgilerden haberdar edilen ve yüksek bir makamda bulunan. Onu da anladık. Peki ümmi ne demek? Ümmi o üç anlamı uyarlayalım. Bir, Tevrat'ı bilmemek. Doğru mu? Doğru. Eğer kitaptan olmamak. Doğru mu? Doğru. Mekkeli olmak. Doğru mu? Doğru. Ben bunu anlatıyorum diye benim için diyorlar ki, Mehmet okuyan dedi ki peygamber ümmi değildi. Ya la ilahe illallah böyle der miyim ben? Ben bunu biliyorum da bu bak A- Araf suresi 157-158'i karalayacak ya en iyisi ayeti inkar ediyor pozisyonuna getirince iyi gidiyor oradan. Görüşeceğiz mahkeme-i burada bakalım öyle mi diyormuşum? Bak böyle diyorum böyle. Hz. Muhammed ümmiydi amenna iki tane ayet var. Ama ümmi senin iddia ettiğin gibi okuma yazma bilmeyen adam değil kusura bakma. Peygamberimiz ümmiydi Tevrat'ı bilmiyordu. Peygamberimiz ümmiydi ehli kitaptan değildi. Peygamberimiz ümmiydi Mekkeliydi eyvallah. Hatta peygamberimiz ümmi. Ümmi ne demek biliyor musunuz kelime anlamı itibariyle de. Ümmi annesinden doğduğu gibi. Bir adamın annesinden doğduğu gibi dediğiniz zaman... Onun okuma yazma bilmemesini mi anlarsınız yoksa günahsız ak, pak, pir, pak oluşunu mu? Günahsızlık anlaşılır ya. Anasından doğduğu gibi tertemiz demektir yani. Anasından doğduğu, bu arınmış ve övücü bir ifadedir. Okuma yazma bilmemek övücü bir ifade değil ki, anasından doğduğu gibi cahildi. Öyle mi yani? Onun üzerinden mi yürüyeceğiz yani? Acayip bir şey ya. Onu desteklemek için Daha neler söylüyorlar bir, yani bir şey daha söyleyeyim öylece kapatayım Peygamberimizin okuma yazma bilmemesini Anlatırken O Hüdeybe'ye barış antlaşması var Onu çok kullanıyorlar Halbuki Bize destek o Vallahi bize destek ya Anlamıyor onu yani Buhari'de rivayetler var Ben o konuda epey çalıştım Buhari'de rivayetler var Aynen bizim dediğimizi destekliyor onu öyle kullanıyor ya, nasıl kullanıyor? Yarısına kadar okuyor, geri yarısını okumuyor. Hani Hz. Ali ile Kureyşliler işte anlaşma metni hazırlıyorlar. Ha da ahdun beyne Kureyş'in ve beyne Muhammedin Resulullah'ı öyle başında böyle yazıyordu. Bu bir anlaşma metnidir Kureyşlilerle Allah'ın peygamberi Resulü Muhammed arasında. Mekkeli gelmişlikler demişler ki ya bu böyle olmaz. Biz senin peygamber olduğunu kabul etmiyoruz ki zaten. O başlığı sil. Bunu kabul etmeyiz. Cahiliye araba ama çok da cahil değil. Anlıyor neye imza atacağını. Biliyor yani. Bizimki cahiliye deyince de hiçbir şey bilmeyen zannediyor. Hayır. Cahiliye hakikatı bilmesine rağmen tersinde ısrar eden adam demektir. Çok iyi biliyor. Yani Ebu Cehil Peygamber'in peygamber olduğunu bilmiyor muydu yani? Biz biliyorduk da o bilmiyor öyle mi? Bal gibi biliyordu. Ama işine gelmiyordu. Oradan hareketle Hazreti Ali'ye diyorlar ki Müslümanların yazan tarafında Hazreti Ali vardı. Hazreti Ali'ye diyorlar ki sil. Hazreti Ali de demiş ki silmem. Sil silmem. Bir atışma işin kötüye gideceğini fark ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzerine Hazret Peygamber diyor ki Hazreti Ali sil nereyi sil diyorlarsa Hazreti Ali. Silmem. <gülüyor> Kureyşlere ne diyorsa peygamberimizde de aynısını diyor. Öyle mi? Biz Hazreti Ali'yi öyle mi tanıyoruz? Peygamberimiz ona bir şey diyecek. O yapmıyorum diyecek. Ne güzel bir Ali profili gördün mü? Nasıl güme gidiyor her taraf yani. Güya peygamberimiz demiş ki nereyi silmeni istiyorlar? Bana söyle ben sileyim. O da demiş ki bu iki kelimeyi. Hangi iki kelime? Resulullah. Silmiş. Rivayetlerden birine göre kendisi yazmış, Buhari'deki rivayet. Kendisi yazmış, birine göre yazısı güzel olmadığı için başka birine yazdırmış. Sildiği Resulullah, yazdığı da beyne Muhammed İbni Abdillah, İbni Abdillah. Babasının adı Abdullah ya, Abdullah'ın oğlu Muhammed'le Kureyşliler arasında. Metin ona dönüştürüldü. Bak diyor, eğer Peygamberimiz okuma yazma biliyor olsaydı, bunu kendisi zaten siler ve yazardı. Bak Hz. Ali'ye <gülüyor> göstertti. Öyle olduğu için demek ki okuma yazma bilmiyordu. Masum böyle anlatınca kimse bir şey sormuyor. Ya nasıl buna inanırsın be kardeşim ya? O Hudeybiye antlaşması hangi yılda yapıldı? 628, değil mi? 628. 630'da Mekke fethedildi. 628 ne demek? Peygamberimiz kaç yıllık peygamberdi? 18 yıllık. 601'den 618'e. 18 yıllık peygamberdi. Peki hangi iki kelimeyi bilmiyormuş? Hangi iki kelime? Bir, Allah. iki Resul. Ayıp be. İnsanda biraz vicdan olur ya. Bunu bir söylerken az bir kulağın duysun. Kim bilmiyor? Hazreti Peygamber. Peki biz peygamberlerin 5 tane sıfatı var biliyoruz bunları değil mi? Sıtk. Emanet, tepli, ismet, fetanet. 5 tane. Fetanet neydi? Peygamberler dönemlerinin en zeki insanlarıydı. Hatta Hazreti Peygamber'in insanlığın en zekisi olduğuna inanırız biz. Bu en zeki insan hangi iki kelimeyi 18 senede öğrenememiş? Biri Allah, biri de Resul. İnanabiliyorsan afiyet olsun, inan. İnan. Şimdi Hepimizin çocukları var değil mi? İki yaşında. İki yaşında çocuk alıyor cep telefonun eline. Öyle bir internette geziniyor ki şaşırıyorsun. Benim bir oğlum var. İki yaşındaydı. Böyle sokaktan geçerken o reklam panolarının hepsini okurdu. Ulan oğlum bir tane lüzumlu bir şey ezberle derdim ona ya. Ne olacak yani ha, onu ezberliyorsun da. Ve plakaları ezberliyordu. İki yaşında. Onlar ezberliyor. 18 sene peygamberli yapmış Hazreti Peygamber. İki kelimeyi bilmiyor. Biri Allah biri Resul. Ve sen bunu onun ümmiliğinde gelip kullanıyorsun. Ve bu ümmet de buna inanıyor öyle mi? İnanana afiyet olsun. Kimse benden böyle bir şeye inanmamı beklemez. Böyle bir şeye asla inanamam. Peygamberimiz ümmiydi amenna ama bu okuma yazma bilmemeyle uzaktan yakından ilgisi yok vesselam. Tevrat'ı bilmemek Ehli kitaptan olmamak ve Mekke'de yaşıyor olmak anlamında ümmiydi. Anasından doğduğu gibi tertemiz, pirupak, kire, küfre, şirke, nifaka bulaşmamış, arı duru bir peygamberlik öncesi hayatı vardı Efendimizin. Hatta ümmi kelimesini kendini ümmetine adayan anlamı da vardır. Onu da orada uyarlayabilirsiniz. Beş, beş açıdan ümmiye mana verirsiniz. Beşi de Hazreti Peygamber için doğrudur ve selam. İşte burada aslında oraya yönelik. Sen okuruyor biz sana okutacağız. <gülüyor> Felatensa ve sen unutmayacaksın. Meselenin Peygamberimizin okuyacağı bir metnin ona verileceği ve onun da onu okuyabileceği ile alakalı bir mesaj veriliyor. Sonra Duha suresinin dördüncü ayetini hatırlarım ben e, sözüm buralarında. Duha Suresi dördüncü ayet orada der ki Allahu Teala ma'ved da'a kerab bu keva maakala vahiy ara sıra kesiliyor buna fetretül vahiy diyorlar Vahyin kısa süreli kesintisi Peygamberimiz vahiy kesilince canı sıkılıyor siz çok sevdiğiniz birini bir süre görmezseniz üzülürsünüz onu görmeyi hayal eder ve görme vesileleri ararsınız. Peygamberimiz de Hazreti Cebrail'i çok seviyor. Bu bilgi akışı onun sayesinde gerçekleşiyor. Onu görmeyince bir süre, bu süreyi çok abartanlar var. Üç sene diyor. Ya ne üç senesi ya? Vahyin başlandığında hemen üç sene vahiy kesilir mi? Kısa süreli, birer haftalık, onar günlük, belki on beşer günlük kesintiler oluyor. Mekke'deki azgınlar da bunu Peygamberimiz aleyhinde kullanarak onu, ha, yani haşa şöyle diyorlar, şeytanları Muhammed'i terk etti diyorlar. Şeytanları yani onlar Vahiy akışını Mecnunluk yani şeytanların Peygamber'e musallat olması diye Algıladıkları için şeytanları Onu terk etti diye peygamberimiz Bunaltıyorlardı onun üzerine Duha suresinin 4. Ayeti geliyor 3. Ayeti Ve duha ve leyli idâ seca Mâ vedde'ake Ve mâ kala Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı Demek ki vahyin Akışında tabiatı gereği kesintiler olabiliyor. O kesintilerde peygamberimize moral veriliyor. Sen okur uke, biz sana okutacağız. Yani kesilmiyor bu vahiy, merak etme. Bunun tabiatı böyledir. Felâ tensa ve sen unutmayacaksın. Sen unutmayacaksın ifadesi, yani unutma korkusunu çok abartarak kendini perişan etme demek. Unutmayacaksın. Bunu senin unutmamanı biz sağlayacağız. Bu aslında o anlama gelir. Fakat bu felatensa ifadesini felatense diye okuma ihtimali de var. Kıraat dediğimiz denilen okuma alternatifleri içerisinde felatensa'nın felatense şeklinde okunma ihtimali de var. Eğer felatense diye okunursa o zaman sakın unutma anlamı verir. Felâtense unutmayacaksın demektir. Felatense unutma. Yani sana bir vahiy akışı gerçekleşiyor. Dikkatli davran, özene bezene vahiy ile ilişkini doğru dürüst düzenle ve unutmamaya çalış. Bu defa moral vermek değil bir uyarı gerçekleştiriliyor demektir. Felatense unutma, dikkat et, muhafaza et gibi bir mana söz konusu ediliyor demektir. Bu birinci ayet. Yani bugünkü altıncı ayet. İlla maşaallah. Buyur. Başka bir başka bir dünya şimdi. İlla maşaallah. Evet unutmayacaksın ama Allah'ın dilediği kısım hariç. Yani sen her ne kadar unutmamaya çalışacaksan da bilesin ki Allah unutmanı dilerse unutursun. Hafızana da sınırsız bir şekilde güvenme. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e Allah'la yaşamayı ve hayatının her anına ve her alanına Allah'ın müdahil olduğu gerçeğini ona öğretiyor. İlla maşa Allah. Allah'ın dilemesi durumunda unutursun. Ben unutturursam unutursun yani. Hafızana sınırsız bir şekilde güvenme. Hatta işte Übey bin Kâb anlatıyor. Bir namazda Peygamberimiz bir ayetin bir kısmını unutarak okumamış. Namazdan sonra gelip sormuş Peygamberimize ki Ya Resulallah, nes nesmi edildi burası. Unutturuldu mu diye. Ben bu rivayete pek inanmıyorum ama neyse işte tefsirlerde de var. Peygamberimize demiş ki yok yok desedilmedi edilmedi yani. Unuttum unuttum yani insan olarak unutmak. İnsan kelimesinin kökü iki ihtimallidir. Bir en ise iki nesiye. En ise ünsiyet sağlayan demektir. Yani dost olabilen, ünsiyet uyum sağlayabilen anlamına gelir. Nesiye ise nisiyandan gelir unutmak demektir. İnsan unutkan bir varlıktır. Biz ilk unutma tecrübesini de ta Hazreti Adem'den biliyoruz değil mi? Daha önce Adem'den de söz almıştık ama unuttu Unutabilir insanlık halidir Bu böyle bir unutmaya gönderme yapılıyor olabilir Ancak bu unutma aman ha yanlış anlaşılmasın Uzun vadeli ve kalıcı bir unutma olarak yaşanmış olamaz Niçin? O zaman Hicr suresinin 9. ayeti tehlikeye girer Ne diyor Hicr 9. ayette? ''İnnâ nahnu nezzelne zikrâ ve innâ lehû lehâfizûn'' ''Bu zikri biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.'' Dolayısıyla böyle kalıcı bir unutma kesinlikle yaşanmış olamaz. Buradan hareketle bu ayetlerin, Kur'an'da bazı ayetlerin unutturulduğu ve nesedildiğine edildiğine dair bir takım çıkarımları bu anlamda doğru bulmuyorum. Bu ayetler hele ki Mekke'nin ilk döneminde... Risaletin ilk yılında henüz nesih diye bir teknik konunun olmasının mümkün olmadığı bir ortamda bu ayetlerin bilinen manada neshe işaret eden bir mana içeriyor olması doğru değil. İlla Allah, Allah'ın dilemesi hariç unutabilirsin. Hani şeyde geçer ya, Keyif suresinin 23-24. ayetinde nüzül sebebi olarak aktarılır. Ehli kitaptan birileri Yahudiler Peygamberimize haber gönderirler Mekke'ye i̇şte, Zülkarneyn ile ilgili Ruhla alakalı Ashabı kehfle alakalı soru sorarlar O da onlara cevaben der ki Bunun size cevabını yarın vereceğim Deyince ayet gelir Keyif suresi 23-24. ayetler وَلَا تَقُولَنَّ şeyin اِنِّي فَاِلٌ زَالِكَ غَدًا Sakın ha herhangi bir şey için Bunu yarın yapacağım deme İlla maşallah Allah'ın dilemesi hariç Allah'ın dilemesi şartıyla Yarına dair sözün olsun İnşallah demek Onun için dini bir duyarlılıktır İnşallah bir de maşallah var Böyle maşallah Diye böyle bir literatürümüz var İnşallah İnşallah Diyor ki adam inşallah dün gittik ya inşallah dün için kullanılmaz gözünü seveyim ya Allah Allah inşallah hayatın geleceği ile alakalı kullanılır. Şimdi diye inşallah maşallah hızlı kullanacağız çok kullanacağız diye alakasız yerlerde inşallah maşallah diye bir edebiyat gidiyor. İnşallah ve maşallah kısmı hayatın gelecekle gelecek bölümüyle alakalı kullanılır Geçmişiyle alakalı değil. O ya, geçmiş inşallah diyor. Zaten zaten şahallah Allah diledi o bit. İnşallah Allah dilerse demektir. Bunu yalan yanlış yerlerde kullanmanın bir alemi yok. Güya dini bir sunum yapıyoruz numarasının bir alemi yok yani. Bir yerde daha geçer bu. Onu da söyleyeyim. Onu daha önce gerçi Kalem suresini işlerken anlatmıştım. Hani inna balavnahum kemaa balavna ashabal cenne iz aqsamu leyaslimunaha musbihina ve la yestesnun. Ve bu Kalem suresinin 18 19. ayeti istisna etmezlerdi. 18. ayeti. İstisna etmemek yani inşallah dememek manasına gelir. Velayestessun o ayetteki velayestessun inşallah dememek. İşte bu ayette Allahu Teala Hazreti Peygamber'e inşallah demeyi öğretiyor. Ve Allah'ın mutlak kudretinin hayata hakim olduğunu ona inşa ederek bildiriyor. Yani Allah'ın olmadığı bir alan yoktur. Allah'ın olmadığı bir an ver alan söz konusu değildir. O itibarla Allah dilerse, Allah dilediği her şeyi yapar. İnsan kendine böyle bir sınırsız güven telkin etmemelidir. Allah'ı hesaba katmadan yaşamamayı öğrenmelidir. Bir başka ihtimal daha var o da Kur'an'da bu tür istisna ifadeleri Kur'an'da bu tür istisna ifadeleri bazen gerçekleşmeyen şeyler için de kullanılır. Yani Allah dilediklerini peygamberimiz unuttu. Manasını tek mana olarak görmesin insanlar. Bazı ifadeler vardır ki böyle şart ve cevap cümlesi şeklinde gelirler ve onların muhtevası gerçekleşmiş değildir. Mesela iki tane örnek vereyim. iki üç tane örnek verebilirim. Bir çırpıda Mesela En'am suresi 116. ayet. Der ki, وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَانْ سَبِيلِ اللّٰهِ Sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen, seni Allah yolundan saptırırlar. Bu şu demek değil, Peygamberimiz yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat etti ve onlar da onu Allah yolundan saptırdı. Bu demek değil yani. Bu bir inşa, bir, bir durum tespiti, bir bilgilendirme ve bilinçlendirme ifadesidir. Mesela şeyde geçer. Zümer suresinde geçer. Orada der ki Zümer suresinin 65. ayet olması lazım. Orada der ki Le'in eşrekte le'yahbetanne amelüke Eğer şirk koşarsan amelin silinir. Evet. Zümer 65 <gülüyor> Le'in eşrekte şirk koşarsan le'yahbetanne amelüke amelin silinir. Bu peygamberimiz haşa şirk koştu da ameli de silindi manasına gelmez. Yani bir bilinçlendirme yapılan ifade türleridir bunlar. Bunları öyle görmek lazım. Başka türlü değerlendirip başka sonuçlara kapı aralamamak gerekmektedir. Bir örnek daha vereyim. Veleyin şey İsra suresi 86. ayet Veleyin şi'nâ Dilersek bakın dilersek le nezheben ne bilzi evhayna ileyke sana vahyettiğimiz şeyi gideririz. Dilersek sana vahyettiğimiz şeyleri yok ederiz, sileriz. İstersek bunu yaparız. İstersek yaparız demek istedik ve yaptık anlamına gelmez. Bu sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretine dair bir ifade olarak anlaşılmak durumundadır. Hem İşin başka bir tarafı insan olmak Unutkan olmayı beraberinde getirir dedim Bazı şeyler vardır ki Onları unutmak Büyük bir lütuftur Ya unutmasan Büyük acılar yaşar insanlar Ya o acıları unutmadan Hepsi birikir Ve yüreğini daraltırsa ne olur Patlar adam Bazen unutmak bir nimettir Bunu bilmek lazım İnsan unutmamak için Çaba sarf eder. Her şeye rağmen unutursa bilir ki unutturan Allah. Unutturan Allah'tır. Böylece bana lazım olmayacak şeyleri Rabbim unutturuyor diye insan kendini teselli eder. Kendini teselli etmelidir. Bir hadis-i şerif var. Bu vesile o hadis-i şerifi de ille aktarmak isterim. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam kalem an 3. An hata ve ve mestukiru şey. Ev kema kâl. Yani bu rivayet böyle böyle yaklaşık olarak başka e, versiyonları da vardır elbet. 3 kişi vardır ki onlardan kalem kaldırılmıştır. Yani sorumluluk kaldırılmıştır. 1. Hiç bilmeden bir hata yapmak. 2. Unutmak. 3. Bir şeye zorlanmak. Ölüm tehdidi karşılığında bir şeye zorlanmak. Belli ki insan çaba sarf etmesine unutmamak için gayret ortaya koymasına rağmen eğer bir şeyleri unutmuşsa o ondan sorumlu değildir ve belki de hakkında hayırlı olanı odur diye insana moral veren bir yapısı vardır. Bu ayetteki illa maşaallah istisna cümlesini. İnsansın her şeyi bilirim havasına kapılma. Üzerine düşen görevi yap Bu görevi yapmana rağmen Eğer unutursan Unutturan Allah'tır Gerçeğinden hareketle de Canını sıkma Onun unutturduğu şeylere Vardır bunda bir hayır deyip Öyle bakmayı Bilmek lazım Demin okuduğum hadis i̇bn Mace'de Geçiyordu Onu da bu vesile Kardeşlerime söylemiş olayım Evet Şimdi bu illa Allah cümlesinin Şeyi Eee Geri kalan yarısı şu koltuk düşlü aşağı Kendimi şey yap... ha ne oldu Fatih bunu adamı çöktürdünüz ya <gülüyor> Bildiğim bir dua yok böyle kendi otomatik <gülüyor> ayarlansa. Benim gibi günahı çok ağır olursa kök, koltukta çöker işte yani. Böyle çöktürdük ama gerçekten böyle bazen yüksek arabalara binmeye alışan adam taksiye bindi mi araba tutar onu niye kendini böyle mezarda gibi hisseder yani ben de öyle yani çökülmüş çökmüş kaldım burada biraz daha rahat bakayım ayetlere ben ayeti görmeden ışıksız kalırım onun için ben ayeti görmem lazım böyle şimdi ayetin öbür yarısı bakın ne diyor Cenab-ı Hak maşa maşallah Allah'ın dilemesi hariç unutabilirsin Allah unutturuyorsa Sorun yoktur çok canını sıkma Şimdi Cenab-ı Hak Kendisinin mutlak bilen olduğunu Vurgulamak üzere bu defa diyor ki bak, innehu Allah Ya'lemul cehra ve ma yakfa Allah Açık olan her şeyi de bilir Gizli olan her şeyi bilir Bilen Allah'tır Her şeyi bilir Bu şimdi neyi anlatıyor acaba Bir defa bağlamı düşünerek Yani bu ayetlerin muhtevasını düşünerek ayeti anlayacağız. Konu ne? Vahyin muhafaza ile alakalı bir bağlam burada söz konusu. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yaghfa demek Allah açık olanı, açıktan yapılanı da bilir, gizlide kalanı, gönülden geçeni de bilir. Yani vahyi alırken peygamberimizin yaptığı ezberleme, efendim tekrarlarını da bilir. Yani unutmama çabasını da bilir. İçinde sakladığını Yani unutma korkusunu da bilir Yani Cehren açıktan yaptığı şeyler Vahiy unutmama çabasıdır Tekrarlamasıdır üzerinde düşünmesidir Vesaire Bir taraftan açıktan olanlar bunlar olabilir Gizlide kalanlarsa Ya unutursam korkusu olabilir Hah, Allah-u Teala diyor ki Açıktan olan her şeyi de bilir Allah gizlide sakladığın Her şeyi de bilir Biri bu Şimdi bakın kardeşlerim Allahü Teala'nın ilim sıfatıyla alakalı bir cümledir bu. Rabbimiz neyi bilir? Allah neyi bilir? Neyi bilir? Cehri olan her şeyi bilir, gizli olan her şeyi bilir. Yani Allah ve bilmemek yan yana olmaz. Allah açığı da bilir, gizliyi de bilir. Alimul gaybi ve şehadettir çünkü. Allah gayb alemini de bilir, şehadeti de bilir. Ne ki gayiptir onu bilen Allah'tır. Ne ki şahadettir onu hakkıyla bilen yine Cenab'dır. Allah'ın bir şeyi bilmemesi söz konusu değildir. Şimdi bir takım ayetlere bakmak durumundayız. Nereye bakacağız? Önce Ali İmran Suresi'nin 5. ayetine. Hafa kelimesi geçtiği için onlardan başlamak istiyorum. Buyuruyor ki yüce Allah. İnna Allaha la yukhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Allah'a yerde de gökte de hiçbir şey gizli kalmaz. Bu ne demek? Allah her şeyi biliyor demek. Yerde de gizlisi yok, gökte de gizlisi yok. Yani O'nun bilmediği bir an ve alan yok. Her şeyi bilir allah Teala. İnne Allaha la yekfa aleyhi şey'un fil ardı ve fis sema. Yerde de gökte de Allah'a gizli hiçbir şey kalmaz. Şey'un kelimesi bakın ne kire gelir burada. Bir kelimenin ne kere gelmesi onun mutlak umum ifade etmesi manasına gelir. Yani ne ki şey adını alıyorsa onu Allah bilir. gerde olsun gökte olsun. Yani sizin algı içinizde olsa da algı alanınızın dışında da olsa. Allah için orada bir gizlilik söz konusu değildir der. Nerede? Ali İmran suresi 5. ayette. Sonra Enam Suresi'nin bir ayeti devreye girer. Orada der ki yüce Allah 59. ayetinde Ve indehu mefatihul gaybe. Gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır. Sadece indehu mafatihul gayb bu şimdi Arapçada bazı cümlelerin böyle cümlelerin ögelerinin sıralama prensibi vardır, usulü vardır. Yani Önce fiil gelir, sonra fail gelir, sonra mef'ul gelir. Bazen diyelim ki eğer isim cümlesi ise önce isim gelir, sonra haber gelir. Yani önce müpteda gelir, sonra haber gelir. İşin resmi prensibi statüsü budur. Fakat bazen bu sıralama bilerek değiştirilir. Bunu Rabbimiz yaparsa burada bir vurgulu ifade devreye giriyor demektir. Vurgulu ifadeden kastım şu. Yani mefatihul gaybi indehû deseydi gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Bu şu demek olurdu. Allah gaybın anahtarları yanında olandır ama başkaları da bunu bilebilir anlamı devrede olabilirdi. Ancak indehû öne alınca o zaman vahyin, şey, gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır başkasının değil. İşte oraya bir Vurgu manası katılıyor demektir. Cümlede ögelerin yeri değiştirilince böyle bir anlam inceliği devreye girer. Bir. İkinci cümle. La yâlemu hâ illâhu. O gaybın anahtarlarını ondan başka hiç kimse bilemez. La illa. İşte bu da vurgulu ifade tekniklerinin bir ikinci versiyonudur ki buna bizim edebiyat literatüründe nef istisna tarihi derler. Hasır kasır yollarından nef yü istisna. Rümeysa biliyorsun bunları değil mi? Nefyu istisna. Bir cümle olumsuz başlar, istisna ile devam ederse buna nef istisna derler. Sadece o başkası değil demektir. La ilahe illallah ne demek? İlah sadece Allah'tır başkası değil. La illa, in illa, ma illa, hel illa. Bunlar böyle dörtlü bir versiyon e, çeşitliliğine sahiptir. Sadece ve sadece. Ancak o başkası değil. La ya'lemuha illahu. Ondan başka bunu bilen hiç kimse yok. Sadece o. Ve ya'lemu. Ma fil berri vel bahri. Burada da benzer bir anlam inceliği var. Ve <gülüyor> ya'lemu bilir Allah. Neyi? Ma. <gülüyor> Şu şeyi ki. Fil berri vel bahri. Karada ve denizde ne varsa. İstisnası yok. Karada ve denizde her ne oluyorsa onu Allah bilir. O kadar ki yeni bir vurgulu ifadeyle geliyor. Bakın bu defa diyor ki: "Vemateskutu min varakatin illa ya'lemuha." Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. Ma illa bak aynı gene vurgulu ifade. Onun bilgisi olmadan hiçbir yaprak yerinden düşmez hep vurgulu ifadeler. Bir tane daha geliyor bakın. Ve la habbetin fi sulumatil ardi ve ratbin ve yabisin illa fi kitabim mubin. Gene la ile illa. Gene o ifade var. Yeryüzünün derinliklerinde de herhangi bir yaşlıkta da kurulukta da bulunan her ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yani Allah'ın ilminde mevcuttur. Allah'ın Bilmediği bir şey yok demektir. Daha nasıl diyecek yani? Bütün vurgulu ifade tekniklerini kullanmış. Enam suresi 59. ayet. Evet. Şimdi bir tane daha söyleyeyim. Allah'ın bilgisi nasıl bir bilgiymiş? Lokman suresinde Hz. Lokman'ın oğluna yönelik Hz. Lokman'ın peygamber olduğuna inanıyorum. O peygamberin vahiy destekliği ortaya koyduğu bilgi bağlamında oğluna diyor ki ''Ya bu neye yavrucuğum, evladım ''İnneha inteküm iskâle habbetin min kardelin'' ''Yaptığın iş hardal tanesi ağırlığınca bile olsa'' ''Fetekün fi sakratin'' ''Kayaların içinde olsa'' ''Ev semavati, ''Uzay boşluklarında olsa'' ''Ev fil ardı'' ''Veya yerin derinliklerinde bile olsa'' ''Yeti Allahu. ''Allah onu hepsini getirir'' Niye? İnnallâhe latifun habirun. Allah latiftir, habirdir. Buradaki latif kelimesi adam bir de lütufkar manası vermesin mi? Buradaki latif, lütufkar anlamına gelmez. İnnallâhe latifun. Allah bilgisine engel konulamayan, her türlü bilgiye anında ulaşabilen kudret demektir. Latif o demek. Habir de her şeyden haberdar olmak demektir. Benzer bir ifade Bülk suresinde var. Ve esirru kavlekum evi chero innehu alimun bi zatis sudur ala men halak ve yani siz sözünüzü ister gizleyin ister açıktan söyleyin o yüreklerin içinde ne varsa hepsini bilir dikkat edin yaratan hiç bilmez mi o latiftir her bilgiyi anında ulaşır khabirdir her şeyden haberdardır e la ya'lamu men halak. E la ya'lamu men halak cümlesinin birbiriyle eşit tam dört tane manası vardır. Böyle harika bir Kur'an cümleciciğidir. E la ya'lamu men halak ifadesi onun detayına girmeyeyim. Mesela Mümin Suresi'nin 19. ayeti var. Orada der ki Rabbimiz Ya'lamu kha'inatal a'yuni ve ma tukfi's sudur. Allah Gözlerin gizlediklerini, o hain bakışların niyetlerini de bilir. وَمَا تُخْفِ sudur'u. Kalplerin gizlediklerini de bilir. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Gözlerin gizlediklerini ve niyetlerinizi bilir. Ve kalplerin içinde sakladıklarını bilir. Bakın şimdi bir tane daha söyleyelim. Mücadele Suresinin 7. ayeti. Altıncı ayeti de okuyayım, ikisini beraber okuyayım. Yemeye ben اللّٰهُ جَمِيعًا Allah hepsini mahşer sabahı diriltecek, her, her insanı. فَيُنَبْبِئُهُمْ Onlara haber verecek. Bima amilu Ne yapmışlarsa, yaptıkları ne varsa hepsini Allah onlara teker teker haber verecek. اَحْصَاهُ ve وَنَسُوهُ İnsanların unutup bıraktığı şeyleri Allah teker teker önlerine teker teker sayıp dökecek. Ahsa, hüssi ihsa, teker teker, tane tane sayıp dökmek demektir. Vallahu ala şeyin şahid. Allah her şeye hakkıyla şahit olandır. Allah şehittir. Şehit ne demek? Şimdi gündelik hayatta kullanıyoruz ya şehit. O anlamda Kur'an'ı Kerim'de hiç geçmez bu kelime. Hiçbir yerde bile geçmez. Kur'an'da en çok Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diye geçer. Şehit bizim literatürümüzde kullandığımız bir kelimedir. O anlamda Kur'an'dan referansı yoktur peşiyle söyleyeyim. Şehit bazen şehit ölen için değil aslında şehit diriler için kullanılır. Şehit Allah'ın dinini Allah'ın yasalarını hayatına hakim kılıp o hayat bilinciyle yaşamayı sürdürene şehit derler. Ve en büyük şehit Hazreti Peygamber'dir. Hayatı, dinini hayatına, hayatını dinine şahit kılan adama şehit derler. Vallahu ala kulli şeyin şehit. Neticede Allah her şeye şahittir. Onun bilgisi alanı dışında hiçbir şey yoktur. Şimdi yedinci ayette bir detay veriyor. Sadece Mücadele Suresinin yedinci ayetinde geçtiği için bunu hatırlatmak istiyorum. Daha başka bir yerde yok. Bu bittik tek burada var. Buyuruyor ki Rabbimiz. Elem tere. Elem tere ne demek? Görmedim, görmedim mi? E görmedi. Tabii ki görmedi. Değil mi? Elem <gülüyor> tere. Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını görmedim mi? Görmedi. Niye? Henüz de olmamıştı çünkü. Elem tere. Bilmiyor musun? Düşünmez misin? Muhakeme etmiyor musun? Bil, düşün ve muhakeme et demek elem tere, soru kalıbında gelse de manası ikraridir yani bil böyle düşün bu, bu, bu şimdi ne söyleniyorsa öyledir başkası değildir manasını verir iyi düşün aklını muhakemeni iyiden iyiye çalıştır ennallaha ya'lemu mafisse mavati ve mafilat göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini bilir şimdi bakın cümleye bakın Mā <mâ> yakūnu min najwa salāsatin illā huwa rābiʿuhum. Ve lā khamsatin illā huwa sādisuhum. Ve lā ednā min zālika ve lā aksara illā huwa maʿahum Hiçbir baş başa kalmış üç kişi yoktur ki gizli gizli buluşan hiçbir üç kişi yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın. Baş başa kalmış gizli gizli konuşan hiçbir 5 kişi yoktur ki Allah olmasın. Sayısı daha az olabilir, daha fazla olabilir. İnsanlar her neredeyseler Allah onlarla beraber işte oradadır. İllahu ve ma'hum eynemakânu. Onlar neredeyse Allah onlarla beraber işte oradadır. Sünbe gününe bir uhum bir ma'amili kıyame. Sonra da Allah onlara dünyada yapmış olduklarını teker teker haber verecektir. Neden? İn Allah'e bir külli şey alimun. Çünkü Allah her bir şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın bilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Öyle bir fiil Allah'a nispet edilemez. Bakın, şeyde geçer. Bakara suresinin 284. ayetinde geçer. Der ki orada allah Teala, Estağfirullah, Lillahi ma'fi semavati ve mafilerd. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kontrolündedir. Hepsi sadece Allah'ındır. Yani hepsi Allah'ın kontrolündedir. Ve intübdû mâ fî Siz içinizde bulunan bilgileri açıktan ortaya koysanız da ev tughfûhû onları gizlide bıraksanız da yuhâsibkûn bihillâhû Allah sizi onunla mutlaka hesaba çekecektir. İçinde gizli saklasan da açığa döksen de Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Ha. Feafiru limen yashau ve yuazzuu men Allah kimi bağışlar dilediğini de bağışlayabilir. dileyeni de bağışlayabilir. Benim o ayetlere yaptığım tercüme dileyeni kısmındadır. Adam diyor ki mahşerde kim bağışlanmayı dilemez ki? Hı hı, o demek değil kusura bakma. Feafiru limen yashau. Dünya hayatında bağışlanmayı dileyeni Allah mahşerde bağışlar. Dünya hayatında azabı tercih eden, azabı istiyor demektir. Allah ona da azab eder. Adam istiyor, kendisi istiyor. Bağışlanmayı dünyada dileyeni ve ona uygun yaşayanı mahşerde bağışlar. Azabı tercih edeni de onu tercih etmiş olduğu için mahşerde azaba düçar kılar. Biz dileme fiilini insana göndermekten yana izahlar yapıyoruz. Başka bir izah tarzını. Ayetlere biraz yabancı gördüğümüzü işin ehli ve bizimle burada yıllardır birlikte olanlar fark ediyorlar. Evet. Demek Allahu Teala her şeyi biliyor. Şimdi şuraya ayetler yazdım. Bir, bir grup ayetler yazdım ama artık o ayetler üzerinden biraz daha meseleyi biraz daha fazla şey yapmak istemiyorum. Öyle dursun. Şimdi bir ayet daha var. Bu ayete biraz da e, değinmek istiyorum çok önemsediğim bir ayet tam benim üzerinde üzerinde en çok durduğum hususiyetlerden bir tanesi bu ayet surenin sekizinci ayet ve bu ayet inanın bir takım yanlış anlamalara maalesef konu edinilebiliyor ayet aslında ve nüsiru kelil yusra Böyle manası da açık yani. Biz seni en kolaya muvaffak kılacağız. Yani en kolay olan şeyi sana daha da kolaylaştıracağız yani. Zaten kolay, onu biraz daha kolaylaştıracağız. Şimdi bu ne demek istiyor? Acaba Allahu Teala Hazreti Peygambere bu anlamda nasıl bir moral vermeyi amaçlıyor? Konu ne? Konu bir defa surenin ele aldığı Bağlam gereği konu hani 6. ayetten itibaren vahiy ile alakalı bir defa. Yani onu göz ardı edemeyiz. Vahiden söz ediyor. Ven yessiruke lil yusra. Biz Kur'an-ı Kerim'den başka ayetlerden destek alarak şu gerçeği yakinen biliyoruz. Allahu Teala kitabında vahyini kolaylaştırdığını söylüyor. Nerede söylüyor? İşte Kamer Suresi'nde Dört defa buyuruyor ki. Ve lakin yesser al müddekir. Yemin olsun ki insanlar gerçeği hatırlasınlar diye biz onlara Kur'anı kolaylaştırdık. Hani öğüt alanlar nerede? Fehelim müddekirin. Müddekir kelimesinin kökü. Bunu nasıl diyorlar? Müddekil kelimesinin kökü dekeredir. Yok dekere değil. Müddekil kelimesinin kökü zekeredir. Zekerenin tezekere kalıbı iddekereye dönüşür. Ondan sonra müddekir olur. Bunun bir Arapça bir gramer şeyi var. Kelimenin bir takım değişikliğe uğrama kuralları var. Ben bunu müzzemmil müddessirde biraz söylemiştim size. Müzzemmil diye Arapçada bir kalıp yok. Mütezemmildir onun aslı. Müddessir diye bir kalıp yok. Müteaddessirdir onun aslı. Mesela Yasin'de var. Yehisimun. <gülüyor> Öyle bir bab yok aslında. Onun aslı Yaktasimundur çünkü. Mesela Tevbe suresinde var. Ya eyellezine amenu ma lekum izaki lelekum firu fi sebilillahi iz taqaltum ila al-ardi. İz taqale diye bir kalıp yok Arapçada. Hani Arapçada kaç bab var? Arapçada kaç bab var? 35 bab var. 35 bab babın hiçbirinde iz diye. Yani iffaale diye bir vap yok Onun için Kur'an-ı Kerim'in Kur'anca bir mantığı vardır O mantığı iyi bilenler kelimelerle Yakinen konuşabilirler Müddekir kelimesi de kere kökünden gelir Hatta en kökü zekeredir Öğüt alan, gerçeği fark eden Fehelmin müddekirin Nerede öğüt alanlar? Öğüt alanlar nerede? Soruyor Niye soruyor? Çünkü diyor ki ben bu vahiyi kolaylaştırdım mı? Kolay bu. Ya Allahu Teala kolay diyor. Bizimki inadına inadına zordur diyor. Ne diyor? Kur'an okumayın. Zordur, anlayamazsınız. Ya ama ayet kolaydır diyor. Velakat yeserna kolaylaştırdık. Hem Arapçada bilen bilir. Bir cümlenin başında velakat varsa o val, yemin manası ver. Vallahi demektir o. Velakat Vallahi ile kat demektir. Allah'a yemin olsun. Muhakkak ve muhakkak bu iş şöyledir. Hatta bir teknik bilgi daha size söyleyeyim. Kat edatı Arapçada kat edatı Arapçada eğer mazi bir fiilin yani geçmiş zaman kalıbında olan bir fiilin başına gelirse muhakkaklık manası verir. Oradaki lam o da tekit manayı güçlendiren edattır. Bütün güçlendirme edatlarını kullanmış Allahu Teala orada. Yemin olsun kolaylaştırdık bu kitabı diyor. Hani nerede öğüt alanlar, gerçeği hatırlayanlar? Allah kolaylaştırdık diyor, beyim zordur diyor. Okuma anlamazsın diyor. İyi, anlamıyorsak sorumlu değiliz zaten, mesele yok. İnsan, la yükellifullahu nefselillahu saaha değil mi? Allah insana kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini söylemiyor mu? E biz de bunu anlayamıyorsak bundan sorumlu değiliz, yırttık o zaman. Ne kadar güzel. Ama bu Allah'a sunulabilecek bir mazeret değil. Kimse bu mazeretten netice elde edemez. Yok öyle şey. Kolaylaştırılmış. İki ayet daha var bununla alakalı. Biri Meryem suresinin 97. ayeti. Meryem suresini hiç okuduk mu? Burada okumadık. Ama siz okumuşsunuzdur inşallah. Okumadıysanız okuyun. Nereyi okuyun? İlk 11 ayetini mutlaka bir okuyun. Allah rızası için. Meryem Suresi ilk 11. ayet evlenecek olanlar okusun. Çocuk sahibi olmak isteyenler nasıl çocuk istenir Allah'tan onu oradan bir öğrensinler. Bir orayı okusunlar. Meryem 1 11. ayetleri bir de Ali İmran Suresi 35 36 37'yi okusunlar. Nasıl çocuk istenirmiş? Bizimki ne diyor? Ya Rabbi bir çocuk ver de ne olursa olsun. E kalas oluyor, kütük olsun. Bir tane o ocağımız tütsün diyor. İyi de o evini ocağını batıracaksa gene tütsün mü? Mafet ortalığı. ortalı. Hazreti Zekeriya'nın nasıl bir çocuk istediğini anlatır şeyde. Vallahi öyle üç tane üç tane madde verir ki her Müslüman her insana lazım. Hanne Hazreti Hanne böyle geçen dün akşam koca elinde söyledim burada da söyleyeyim. Hamile Anım kardeşlerim vardır bizi izleyenlerden. Eğer çocukları kız olacaksa ne olur rica ediyorum adını Hanne koysunlar. Hanne koysun. Hanne çok harika bir isim ya. Şimdi Hazreti İsa'yı bekliyorlar ya. Hazreti İsa gelecek diye böyle bekliyorlar. Yani hazır ortalık. Hatta neyle ineceği belli, nereye ineceği belli filan bekliyor. O gelecek ki mehdi'ler olacak. Ortalıkta bir sürü mehdi beklentisi var. Her grubun bir mehdi'si var. Sıra sıra devam ediyorlar. Ben de diyorum ki ya İsa gelmeyecek yani boşuna bekleme de hani illa bir şey bekliyorsan İsa'nın gelmesinden önce bir Meryem lazım. Meryem'den önce de bir Hanne lazım. Senin ne Hannelerin var ne Meryemlerin var ne hangi İsa'yı bekliyorsun sen ya? Hannesiz Meryem, Meryem'siz İsa olmaz. Sende ne Hanne yok Meryem'de yok İsa bekliyorsun. Bekle. Bekle dur. Fuzulü beklersin durursun. Evet işte o yani Meryem suresinin ilk 11 ayeti çok güzeldir. Ve orada bir takım yanlış anlamalara konu cümleler de var ama neyse Allah lütfeder de bir gün burada Meryem suresini okursak onları anlatacağız demektir. O hangi binli yıllarda gelir bilmem yani. Bu gidiş anına baksana 3 ay 2.5 ayet okuduk ancak. Ama çok önemsiyorum konuyu. Meryem suresini biraz daha önemsiyorum şu 97. ayet. Kur'an'ın kolaylaştırılmasıyla alakalı ayettir. Eyvallah. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ Kur'an'ı biz senin diline kolaylaştırdık diyor. Kolaylaştırdık. Allah'ın kelamı, kulun idrakine gelebilmesi için Allah'ın, Allah'ın kontrolünde olduğu haliyle gelip adamın zihnine sığar mı? Cenab-ı Hak onu insan idrakinin algılayabileceği şekle dizayna koyarak bize gönderdi. Yoksa Allah'ın o anlamda bilgisini kim kuşatabilir? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ diyor değil mi? Ee, Ayet-el Kürsü'de Bakara 255'te Allah'ın bilgisini kimse kuşatamaz sen kim oluyorsun da Allah'ın bilgisini kuşatacaksın? kuşatamazsın İlla بِمَا شَاءَ ne kadar istemişse o kadar işte istediği bu vahiy bizim algılayabileceğimiz şekle bunu indirgedi ve bunun artık kolay olduğunu söylüyor kolaylaştırıldığını söylüyor فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ Meryem 97'de Duhan 58'de de aynı ifade var Fe innema yesserna hu bilisanike Leallehum diyor. Duhan 58'de Ne demek leallehum yetezekkerun İnsanlar gerçeği Hatırlarlar ümidiyle İnsanlar gerçeği hatırlasınlar diye, Zikretsinler Tezekkür etsinler diye Allah vahyini kolaylaştırdığını Söylüyor Allah'ın vahyi kolaylaştırılmış Bizimki zordur diyor sen anlayamazsın diyor. Anlarım anlarım. Yani kimse anlamıyor da bir sen mi anlıyorsun yani? Allahu Teala seni özel mi görevlendirdi? Senden öncekiler helak mı oldu yani? Ne demek bu? Sen anlamazsın bizi dinle diyenlere cevaben itibar edilmemesini tavsiye ederim. Çünkü onlar aslında şunu demek istiyorlar. Sen anlamazsın bizi dinle demek sen ehliyet alma bizim arabaya bin demek. Sen niye ehliyet alıyorsun? Niye kafanı karıştırıyorsun? Bizim araba seni ömür boyu soyacak. Sen gel bizim, biz biz satalım, sen bizden, ya, biz, biz, biz idare ederiz. Sen boş ver. Allah hiçbir aklı bir başkasının kontrolüne vermemiştir. Ve Cenab-ı Hakk'ın en adil dağıttığı her şeyi, her şeyi adil dağıtmıştır da, en adil olanı da benim aklımın kestiği kadarıyla akıldır. En adil olan akıldır. Yani kimse aklını beğenmeme yapmaz yani. Benim aklım tamamdır. Hem böyledir, hem de aklını kullanmayı aklına ziyan sayar. Ne diyor? Mürit var değil mi? Mürit. Mürit ne demek? Mürit, bir irade ortaya koyan adam demektir. Ama bizde mürit nedir biliyor musun? İradesini rafa kaldıran adam. En son iradesini birine teslimiyette kullanmış, bitti. Ondan sonra, gassalin teslim aldığı ölü gibi. Ölünün kendini gassala teslim etmesi gibi derler, o yanlış. Ölü teslim etmiyor, teslim olmuş. Kendini niye teslim edecek? Ölmüş adam yani. Gassalin teslim aldığı ölü gibi. Mürit, mürit, iradesi yok. Nasıl mürit bu? Kelime çok güzel de, faaliyeti yok ki, sıfır. Hiçbir şey yapmayan adam mürit. Kafayı çalıştırmıyor. Hatta böyle karikatürler var. Çok doğuruma giden karikatürler var. Adamın kafasının içinden beynini aldılar bir yere koydular. Sana bundan sonra lazım değil bey. Gel buraya yetersen. Biz senin yerine beynini kullanırız. Böyle hep sunuyorlar Nasıl inanıyorlar böyle şeylere? Nasıl itibar ediyorlar? Vallahi hayret ediyorum ya. Hani konuşanların bir bölümünün kötü niyetli olduğu belli. Yahu dinleyenler nasıl itibar ediyorlar bunlara? Anlamak mümkün değil yani. Evet, saf değil, ne safı? Saf tertemiz demektir, saf. <gülüyor> saf, saf ne safı? Saf değil ki. Kirli, hiçbir saf tarafı yok yani. Böyle gidiyor. Ben bilmem, Allah kitabının kolay olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben bu kitabı 40 senedir okuyorum. Evet, bu kitapta 40 senedir anlamaya çalıştığım şu kadar bilgi var, eyvallah. Ama bu kitap 6236 ayet. Birinci okumakta bunun 6000 ayetini anlarsın be. Birinci okumakta 6000 ayetini anlarsın. Yetmiyor mu sana be? İkinci okumakta bir 200 daha anlarsın. Üçüncü, beşinci okumalarda epeyce ilerlersin. Bir gün hepsini bildim diyemezsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen sadece okumaya başlarsın. Bitirmek yok. Ben bu derslerde hep söylüyorum. Biz bir sureyi okumaya başlarız. Bit Bitmiyor yani. Bizim sureler bitmez. Hatta ben ısrarla diyorum. Bu sureyi benden dinlediniz, başkasından da dinleyin. Hakikat ola ki onun ağzından dökülebilir. Başka kitaplarda okumak lazım mesafe. Ama mantığımız Kur'an-ı Kerim anlaşılabilir üzerinden yürümelidir. Öyle diyor ya bak. Ve nüyessiruke kolaylaştırıyoruz sana. Lilyusra zaten kolay olan şey. Bak bu kelime şeyde de geçiyor. Müzzemmil suresinde de geçiyor. Fekra'u ma teyesser minel Kur'ani. Kur'an'dan zaten kolay olan şeyleri okuyun. Zaten kolay Kur'an. Burada da öyle diyor. Zaten kolay. Zaten kolayı bir daha kolaylaştıracağını söylüyor. Ya bakın arkadaş. Leyl suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi. Bakın orada diyor ki Allahü Teala. Fe emmen a'ta vettaqa ve saddaqa bil husna fesenyessiruhu lil yusra. Ya Allah garantisi ya bu gözünü seveyim. Kim cömert davranır <gülüyor> Duyarlılık ortaya koyarsa Ve en güzel Hakikatleri de tasdik ederse Fesenü yessiruhu Lil yüsra Ona zaten kolayı daha da Kolaylaştıracağız diyor Allahu Teala Allah vaat ediyor Bu kolay girersen bu yola Daha kolay olacak Ama ve emmâ men bekhile Cimrilik yapar Kendini müstahani görür ihtiyatsız zannedersen ve kez deve bil husna. ve en güzel hakikatleri de yalanlarsa fe sen yessiruhu lil bu defa ona da aslında zor olanı kolaylaştırır. Zor olan nedir? Cehenneme gitmek. Eğer böyle davranırsan artık cehenneme gitmen kolay olur. Kolayın daha kolaylaştırılacağını söylüyor. Ya İnşirah suresi var gözünü seveyim ya. Fe inna al usri yusrâ inna al usri yusra. Değil mi ki her bir zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İyi bilin ki elbet her bir zorluğun beraberinde en az iki kolaylık vardır. Peygamberimiz o ayetleri öyle açıklıyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Lentaglibe usrun yusreyni Hiçbir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Lentaglibe galip gelemez. Usrun bir zorluk yusreyni iki kolaylığa galip gelemez. Hatta Talak suresinin 7. ayetinde der ki: "Seyec'alullahu ba'de usrin Allah her bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır. Ya Allah'ın vaadi, vahyi üzerinden vaadini insan nasıl bu kadar görmezlikten gelir? Nasıl hala buna zor der ya? Ve bu ümmet nasıl olur da Kur'an'dan bu kadar habersiz gider? Nasıl olur Kitabullah'la biraz olsun ünsiyet sağlamadan öbür aleme gider. Bizim ümmeti ben şöyle tanımlıyorum artık. Yavaş yavaş. Bunu böyle demek istemezdim ama öyle oluyor. Bizim ümmete bizim ümmetin içinde hadisler dirilere, Kur'an ölülere okunur. Öyle değil mi? Tamam. Hadis dirilere okunuyor. Hadisin anlamını vermeden sadece metnini okuyup geçen bir adam gördünüz mü? İlla okuyor değil mi tercümesini. Diyor ki bak bu bu demektir diyor. Peki ayete sıra geldi mi? Niye bunun sadece metnini okuyorsun da manasını okumuyorsun? Çünkü ona okunacak bir yer bulundu. Ölüler. Ölüyü okuyorsun tamam. Okuyup gönderiyorsun geri gelen yok. Ne kadar güzel. Bir ara sosyal medyada paylaşmıştım. Çok felaket üzerime acayip hakaretler yedim böyle. Vallahi billahi. Yani bazen dedim ki ya kullanmayayım bu sosyal medyayı artık. Yazdım ki ölülere Kur'an okumak trafik kazasında ölen adama trafik kurallarını hatırlatmaya benzer dedim. Bir adam gitti ne, ne yapıyorsun ya? Gitti işte. Sen hayattakine okusana. Yahu Yasin suresinin 70. ayetini ben uydurmadım. Sahibi diyor ki hayyen. bu kitabı hayatta olanlar uyarsın diye bu kitabı indirdim ben diyor. Yani bu kitabı indirdim. Söz benim değil. 69. ayet. Ve ma'allemnahu'ş-şi're ve ma yanbagî lehu in ve illâ zikrun ve Kur'anın mubîn. Bu gerçeği hatırlatan apaçık bir Kur'an. Li yunzira men hayyen hayatta olanları uyarsın diye bu Kur'an indirildi. E sen ne yapıyorsun? Ölü okuyorsun arkadaş. Ben zaman zaman söylüyorum. Bana bir tane uydurma hadis getirsinler kabul edeceğim. Uydurma. Peygamberimize bir ayet geldi Dedi ki ey ashabım Bu ayet geldi bu ölülerle alakalı Hadi bakalım Cennetül bakiye gidip bunu tebliğ edelim Dedi mi? Bu, bu kitap niye 23 senede indi arkadaş? 23 dakikada inemez miydi? 23 saniyede inemez miydi? İnerdi Niye böyle parça parça peyderpey geldi? İşte Furkan suresinin 32. ayetinden dolayı Ve kâlellezîne keferû لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُنْلَةً vahide. Kafirler derlermiş ki ona Kur'an topluca indirilseydi ya kezalike haklısınız öyle de indirilebilirdi ama indirmedik niçin لِنُسَبِّتَ بِه۪ي adek yüreğini onunla dayanıklı hale getirelim diye varattelnahu تَرْتِيلًا onun için bunu tertil üzere yavaş yavaş indirdik indirilişi yavaş yavaş olan kitabın anlaşılması da yavaş yavaş olacak Açacaksın İsra suresini, sana Kur'an'ı insanlara nasıl aktarman lazım geldiğinin metodunu öğreneceksin. İsra suresinin 106. ayeti. Ve Kur'anen feraknahu. Bunu böyle parça parça bir Kur'an metni olarak indirdik. Niçin? Litekra'ehu alennâsi alâ muksin. Onu insanlara yavaş yavaş öğretesin diye. Bizde ise Kur'an'ı hızlı okumak maharettir. Ama kimse kusura bakmasın. O konudaki rekor bendedir. Hiç yalandan kimse uğraşmasın yani. Beşer olarak bunu başkası başaramaz kolayına. Ama mekanik olarak başarmalar olabiliyor. Cep telefonuna yüklüyorsun Kur'an'ı. Sana iki saatte bir hatim indiriyor. Ama mesela ben 11 yaşımdaydım. Kur'an-ı Kerim'i 11 yaşımdaydım. Kur'an 1975 yılında. Kur'an-ı Kerim'i böyle büyük bir kalabalığın huzurunda... Tam 5 saat 40 dakikada yanlışsız okudum. Fatiha'dan başladım Nas'tan çıktım. 5 saat 40 dakika. Evet 11 yaşımdaydım. Rahmetlik babam dedi ki hafızlığı bitirdik. Diyor okula gideceğiz. Kendimi okula konsantre ettim. Arkadaşlar okula gidiyor. Biz de okula gideceğiz. İşte sınıf, okul, mokul, ders, kitap onlarla hayal kuruyorken babam dedi ki hafızlığı bitirdin mi sen? Bitirdim dedim. Nasıl bitirdim? İmtihana girdim, kazandım dedim. Diyanet'in yaptığı imtihanı kazandım. Hafızlık diplomamda da Süleyman Ateş Hocamın imzası var. Tevafuk. Vallahi. Sonra ondan doktora yaptım. Biliyorsunuz ben Süleyman Bey ile anılan bir adamım. İnşallah o, onun manevi evladı olarak ona layık olma duasındayım. Ee, benim Kur'an'ın manasıyla buluşturan adam odur. Allah ondan ebeden razı olsun. Ee, o zaman Diyanetçileri Başkanı'ydı. Benim diplomamda onun imzası var. Biz imtihanı kazandık. Hafızlığı bitirdik. Zannediyorduk. Babam dedi ki yok bitmedi. Nasıl bitmedi? Tamam başlayacaksın, dibinden çıkacaksın. Okunmaz baba dedim böyle. Bunu nasıl okuyacağım? Bu kadar 6.000 600 sayfa okunacak dedi. Ben Rize'nin güneyce beldesi var. İkizdere'ye bağlı. Orada hafızlık yaptım. Var da diye bilinir orası. Biz orada hafızlık yaptık. Elhamdülillah oraya da minnet borçluyum o coğrafyaya. Yani orası hafız mısın? Ya hiçbir kıymeti yok. Gördüğün gibi. Adam ne güzel bir şey bulmuştu kendine hiçbir şey yaramadı. <gülüyor> evet şimdi orada işte başladım hafızlığı bitirdim orada ve e, Kur'an-ı Kerim'in hafızlık için o çok önemli bir tekniktir. Hala uygulanması gerektiğine inanıyorum. Eğer bir adam hafız olmuş da hafız ölmek istiyorsa öyle okuması lazım Kur'an-ı Kerim'i. Hafız olmak çok mühimdir ama hafız ölmek daha mühimdir. Hafız ölebilmek için muhafız olman lazım. Hafız kalabilmen lazım. Hafız kalabilmenin, muhafız olabilmenin yolu Kur'an'ın manasıyla buluşmaktan geçer. Manasını bilmiyorsan işte bir sene sonra hiç bir şey bilmesin, Üç sene sonra Yasin'i de okuyamazsın. Ama bu şey değil. Bu bir maharet değil artık. Artık bundan sonra ben mesela her gün beş cüz okurum Kur'an'ı gibi. Her gün okurum. Her gün. O hiç şakası yok. Yani ama elhamdülillah artık anlayarak okuyorum. Her ayeti okurken manasını düşünerek okuyorum. Ve ben yani dilim otomatiğe bağlandı yani elhamdülillah. Fakat her okuyuşta yeni bir şey öğreniyorum bu kitaptan. Niye? Bunun manası sonsuz defa insanların yüreğine inebilecek şekilde dizayn edilmiş. Çünkü Allah'ın böyle bir bilgi akışı var bu bu kitap üzerinden. Bu kitap üzerinden kolaylaştırdığını söylediği bu kitabı neden zor diye tanıtıyorsun. Hocam işte meal okuyoruz kafamız karışıyor. Öbürünü oku bir tane daha oku. Bir tane de, beş tane oku, karşılaştırmalı oku, tefsir okumaya başla, yavaş yavaş, kısa tefsirlerden başla ve öyle devam et. Yok diyor, okumayalım, biz bunu anlayamayız. Anlarsın. Dün şey, iki gün önce bir programa çıkmıştım, e, Habertürk'te evet, orada Kur'an mucizeleri diye bir konu, konu işledik. 3 saat konuşma yaptık. Programdan sonra biri aradı beni, telefonda. Dedi ki hocam 70 yaşındayım yaklaşık 55 yıldır din görevliliği yapıyorum dedi hala daha yapıyorum ben Kur'an'da böyle ayetler olduğunu ilk defa duydum dedi 70 <gülüyor> itiraf etti 70 itiraf etti 70 yaşında da olsa hakikati gördü elhamdülillah Kur'an'da öyle ayetler var mıymış daha nice ayetler var açmadık ki kitabullahı. Açmadık ki ayetlerinden haberimiz yok ya. allah Teala hayat için önemli olan herhangi bir şeyi ıskalamış olamaz. Kitabullah da ona mutlaka yer vermiştir okuyup görebilene. Ne olur? Rica ediyorum istirham ediyorum. Kitabullah'la vedalaşmış bir hayatımız olmasın. Ne olur? Allah'ın kitabıyla anılın. Ne olur her ayet sizin hayatınıza peyderpey inmiş olsun. İnmiş olsun. Ölüm sonrası arkadaş arıyorsanız, Kur'an arkadaşınız olsun istiyorsanız, mahşerde Kur'an yanı başınızda olsun istiyorsanız, dünyada hayatı onunla yaşamış olmalısınız. Onunla yaşamış olmak onu anlamayı ve onu hayatınıza aksettirmeyi gerektiriyor. Onu anlamadan okumak, Kur'an'ı okumak anlamına gelmez değerli kardeşlerim. Ve yemin olsun Kur'an kolay bir kitaptır. Kur'an hakkında malumat sahibi olmak için meallerden başlayın ama meallerle yetinmeyin. Okumalarınız yavaş yavaş tefsirlere dönüşsün. Tefsir okuyun. Gene anlaşılmadık yerler olabilir. Elbet olabilir. Bak sizi şerefimle temin ediyorum. Ben Samsun'da Doster diye bir der- dernek var. Orada 11 yıldır tefsir dersi yapıyorum. O derste bu dönem şimdilerde şey okuyorum. Saat suresini okuyorum. Biliyor musunuz? Ben Saad suresini defalarca anlatmış bir adamım. Ama Saad suresi sanki bana yeni iniyormuş gibi yeni şeyler öğrendi. Yeni iniyormuş gibi. Hazreti Eyyub'u anca tanıdım be. Ne olur siz de tanıyın Hazreti Eyyub'u. Herkesin hayatında Hazreti Eyyub'un yaşadığı türden sıkıntılar yok mu? Var. Eyyub'a neler önerilmişliyse size de o öneriliyor. Ona neler önerildiğini Saad suresinden öğreneceksin. Sadı okumadan Eyyub'u tanımak mümkün değil. Peygamber kıssalarının Kur'an'da anlatılmasının maksadı ne? Yani haşa ve kella laf salatası yapmak mı? Elbette değil. Her peygamberin hayatının, her insanın hayatında mutlaka bir yönüyle karşılığı vardır. O karşılıklarda çekilen sıkıntıların çözümü nedir? Kıssalardan öğrenilir bu. Eyyub'u tanıyın. Yunus peygamberi tanıyın. Bunu Kur'an'dan tanıyın. Dahasını söyleyeyim. Hazreti Muhammed'i tanıyın. Hazreti Muhammed'i tanımanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçer. Kur'an'ı anlamayan adam Hazreti Muhammed hakkında sadece tahminde bulunur. Öyle uçuk kaçık şeyler anlatır. Hazreti Peygamber'le ilgili nelerin anlatıldığını gidin sosyal medyadaki paylaşımlardan görün. Bakın insan yüzü kızarır be öyle şeyler anlatmaya. Yüzü kızarır. Az utanır be. Böyle bir peygamber sunumu kime yutturulacak? Böyle bir peygamber algısında bu ümmet kimin peşinden gideceğine nasıl karar verecek? Bir türlü yere inmeyen bir peygamber, uçup kaçan peygamber algısıyla bu ümmet kimi rehber edinecek? Nasıl bir hüsve-i hasene edinecek? Ra'd suresinin 43. ayeti her Müslümanı ilgilendirir. Ve her Müslümanın Hazreti Peygamber ile ilgili 6 tane görevi vardır. Altı görevimiz vardır Hazreti Peygamberle ilgili. Bir, ona iman etmek. İki, onu tanımak. Üç, onu anlamak. Dört, ona tabi olmak. Beş, onu örnek almak. Altı, onun peygamberliğine şahit olmak. Ve yakulüllezine keferu. Kafirler derlermiş ki, sen peygamber filan değilsin. Kul, bunu sana diyenlere cevaben şöyle de. Kefe billahi şehiden beyni ve beyneküm.'' Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmul kitab. Şu kitabın bilgisi kimde varsa benim şahidim işte onlardır diyor. Kim diyor bunu? Allahu Teala. Kime dedirtiyor diyor? Hazreti Peygambere. Kimi muhatap alıyor? Bizi muhatap alıyor. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine şahit olma görevimiz var. Ona iman etmiş olmakla görevimiz bitmiyor. Onun peygamberliğine şahit olmanın yolu Kitabullah'ı hayatınıza taşımaktan geçer. İşte bu derslerin amacı Kitabullah'tan birkaç ayeti dahi olsun hayatımıza indirmeye gayret etmektir. Umarım Rabbim peygamberini Kitabullah'tan tanıyanlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Kitabullah'ı hayatının merkezine alanlardan ve kitabını konuşarak, kitabıyla konuşarak Kitabını hayatının vazgeçilmezi yapanlardan eylesin. İnşallah bir sonraki derste artık surenin dokuzuncu ayetinden sonraki kısmını sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bu üç ayete özellikle bu kadar zaman ayırma istedim. Çünkü vahyin hayattan taksit taksit çıktığını görmekten derin ızdıraplar duyuyorum. Bu ızdırabımı sizinle paylaşma adına dersi bu anlamda biraz yoğun işlemiş oldum. Bir şey daha söyleyeyim. Burada e, benim dersimin olduğu pazar günü, 15 günde bir bu pazarın, benim dersimin olmadığı pazar günlerinde de Öze Dönüş diye bir program icra ediliyor. Ve o programda da her 15 günde bir, bir hocamız burada e, sunum yapıyor. Bildiğim kadarıyla ilk dersi Mustafa İslamoğlu hocamız yapmıştı. Sonra bir tanesini daha izlemiştim. Abdülaziz Bayındır hocamız. ...konuşmuştu... ...o arada başka kim konuştu bilmiyorum ama... ...gene kim? ...Abdülaziz Hocam iki kere konuşmuş... Ha, ...Mehmet Bey de konuşmuş... ...yani böyle 15 günde bir... ...burada o programlarda devam ediyor... ...yani haftaya pazar günü burada gene... ...program var... ...bizim Ankara'da Anadolu İlahiyat... ...akademisi var... ...onun başında Tuncer Namlı diye bir kardeşimiz... abimiz var... Çok sevdiğim, muhabbet duyduğum bir kardeşimizdir. Bir dahaki hafta onun burada olacağı bilgisine ulaşmış olduk. İcabet etmenizi istirham ederim. Ama icabetiniz Allah'ın vahyine olsun. Allah vahyini sizden ve hayatınızdan uzak tutmasın. Allah'a emanet olun.